0: Vítajte pri ďalšom Nateľu Plus, tentoraz o tom, čo pre pacientov znamená ročný posun formy nemocníc, na to, ako dlho je zažehnaná krízová situácia s pediatrami, ale aj o tom, aké ústupky požadujú konzervatívci z SNS od ministerky zdravotníctva. Našim hostom je totiž práve Zuzana Dolinková. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pani ministerka, ja mám takú ambíciu dnes, že urobiť zrozumiteľnú reláciu o zdravotníctve. teraz myslím nielen pre mm. lekárov a zdravotníckych analytikov, ale úplne pre všetkých. Pokúsime sa. Zvládneme to? Určite. Samozrejme, záleží to od divákov, ale teda nie od divákov, ale od od mojich otázok. Ale spätná väzba od divákov je taká, že v tých percentách za poistencov štátu, stratifikácia, optimalizácia, tak sa občas stratia. Tak skúsme povysvetľovať tie veci tak, aby každý si z toho niečo mohol zobrať. Poďme začať s tými témami, kde máte kontroverzie so Slovenskou národnou stranou a medzi ne patrí aj tzv. potratová tabletka. Interrupcie totiž na rozdiel od veľkej časti krajín v únii sa u nás teda robia len chirurgicky. A vy ste pred voľbami hovorili, že si myslíte, že to treba zmeniť. Poďme sa na to pozrieť.
1: Ja si myslím, že je najvyšší čas a touto cestou vybrať a slovenské ženy si naozaj zaslúžia postúpiť aj interrupciu tak ako v okolitých vyspelých krajinách. To znamená, že čo najbezpečnejšie, modernými spôsobmi.
0: Na úvod, prečo si toto myslíte?
1: Myslím si to z pohľadu mňa ako ženy, podľa toho, čo ja mám načítané o, o tomto spôsobe interrupcie. Prečítala som si, tak ako ste povedali, dostala som alebo nechal mi bývalý minister zdravotníctva na stole aj teda ten materiál, ktorý sa týka vykonania potratov vo forme teda potratovej tabletky alebo medicamentózne, keď to máme povedať takto, ako je to napísané. Ale napriek tomu mám ja z ľudského hľadiska aj osobne niektoré výhrady a otázky, ktoré by som sa chcela... K sa teda... môžeme
0: dostať, ale prečo si v zásade myslíte, že je potrebné, aby sme nemali ale teda len chirurgický potrat, ale teda aj prostredníctvom tejto uh, potratovej tabletky.
1: Z toho pohľadu, ako to mám ja načítané, je to z môjho pohľadu najbezpečnejšia forma. Je to uh, v krátkom intervale, čiže až do 7, iba do 7. týždňa uh, by sa mala podať táto tabletka. Je to samozrejme aj, ak hovoríme o efektivite zdravotného systému, lacnejší spôsob. Tá žena nie je toľko hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení a určite každý uh, invazívny zákrok do tela je teda uh, viacej, je horší, ako ten, uh, ak by sme da užili iba potratovú tabletku.
0: No Teraz poďme k tomu, že ste hovorili. Ja si myslím, že je najvyšší čas sa touto cestou vybrať.
1: Mm-hmm. Prečo
0: už nie je najvyšší čas? Pred vôľbami bol, teraz už nie.
1: Pretože som na stoličke ministerky zdravotníctva možno 4 týždne. Hovorím, ja som sa ten materiál našla. Aj keď som preberala ministerstvo zdravotníctva, tak s pánom bývalým ministrom Palkovičom sme sa o tom rozprávali. Napriek tomu, že aj on uh, si pozrel všetky tie odborné stanoviská, tak... Uh, Nechal to tam na podpis, nepodpísal to. Bola to vláda odborníkov, ak to tak môžeme povedať. A ja sa touto tému budem určite zaoberať, ale dnes to naozaj nie je priorita, pretože ešte som si nestihla urobiť ani tie naozaj povinné stretnutia, ktoré bolo treba urobiť teraz. Minulý týždeň sa schválilo iba programové vyhlásenie vlády. Budeme sa zaoberať najbližšiu dobu určite a musíme urobiť strašné rokovanie ohľadom rozpočtu do zdravotníctva na rok 2024. Teraz sa riešilo dva dny vlastne v parlamente tá optimalizácia siete nemocníc, o ktorej ste hovorili. Čiže sú to také témy, ktoré, ktoré naozaj horia a určite sa dostaneme aj potom k tejto téme a budeme ju komunikovať. No, jedna
0: z vecí, čo vám v tom bráni, je od Slovenskej národnej strany a pán poslanec Michalko to povedal pomerne jasne,
1: nie je vôľa podporiť potratovú tabletku. Myslím si, že
0: ministerka Dolinková veľmi dobre vie, aký je postoj SNS. Na no ten postoj SNS sa určite nezmení za pár týždňov. Takže ako to chcete vyriešiť?
1: Uvidíme, hovorím. Teraz sme sa o tom nerozprávali. Teraz sú na téme úplne iné veci alebo na, na diskusii úplne iné veci s koaličnými partnermi. Ja si myslím, že nebudeme uh, pristupovať k rokovania s koaličnými partnermi tak, ako to bolo predchádzajúcej uh, vlády. My sme naozaj vláda, ktorá chce spájať, ktorá chce byť sudržná, ktorá chce byť konštruktívna. Ja si myslím, že akákoľvek uh, takáto vec, ktorá by mohla spôsobiť a uh, vzbudzovať zbytočné vášne a emócie, sa má riešiť za zatvorenými dverami. Takže ak uh, ja k nejakému takémuto kroku pristúpim, tak budem o tom najskôr rozprávať s koaličnými partnermi. Určite to má ako jedno z prvých uh, mojich uh, rokovaní o tom alebo rozhodnutí, bude vedieť premiér a následne potom, keď sa na nejakú. Uh, uh. Rozumiem, ale ako ve, tak sa v tomto dá tam.
0: urobiť kompromis, lebo pol tabletky nemôžete schváliť, Nie. to je buď alebo.
1: No uvidíme, však budem sa snažiť vysvetľovať, argumentovať, budem sa snažiť presviečať. Ja hovorím, musím si aj ja ešte urobiť to stretnutie s odborníkmi, s ginekológmi, porodníkmi, možno sa tam bude niečo upravovať tej výhľaške a na základe toho potom uh, pôjdem za koaličným partnerom to obhajovať. Vy
0: ste hovorili, že v prvom rade treba schváliť rozpočet pre zdravotníctvo, mm-hmm. to je určite podstatné, takže predtým, než vám Slovenská národná strana odhlasuje rozpočet pre zdravotníctvo, si nebudete zasahovať do potretovej tabletky, dobre tomu rozumiem?
1: Myslím si, že teraz je absolútne priorita naozaj rozpočet pre
0: zdravotníctvo. Petra Pellegriniho a nerobiť možno kontroverzné rozhodnutia počas jeho kandidatúry, aby konzervatívci dos neboli nahnevaní?
1: To uvidíme, či Petr Pellegrini urobí toto rozhodnutie a pôjde kandidovať. A na druhej strane si myslím, že sú témy, ktoré, ktoré sú naozaj dôležitejšie ako to, aby sme riešili teraz potratovú tabletku.
0: Ja lenže keby som si typol, že skôr ako pred letom sa kontroverzných tém nedosknete, mylil by som sa. Uvidíme. Dobre, tak si na to počkáme. V každom prípade, dokedy bude rozhodnutie o potratovej tabletke? Budúci rok to bude s istotou?
1: To vám neviem povedať, ale je to téma, ktorá je na stole, je to otvorená téma a ja sa s ňou budem, uh, určite sa s ňou budem zaoberať. Nie je možné, aby to tam zostalo iba nepodpísané, takže ja, ja túto tému chcem riešiť, ale nie je to naozaj teraz prioritá.
0: Ministerka, viete si predstavť, že do konca budúceho roka to nevyriešite?
1: Keď vyriešime za stabilizovanie ambulantného sektora, vyriešime to, aby sa každý pacient dostal do tej nemocnice, do ktorej potrebuje, keď vláda prioritne bude musieť konečne rozhodnúť po viacej ako 30 rokoch o tom, kde bude stať nová národná nemocnica, prídu na tej takéto témy, ale my sme slúbili o svojom volebnom programe našim voličom, voličom strany Hlasa vlastne všetkým občanom, že budeme garantovať a robiť všetko preto, aby sme mali zabezpečenú modernú dostupnú zdravotnú starostlivosť.
0: ani v roku 2025 to nebudete mať rozhodnuté?
1: Ja si viem predstaviť hoci čo, ale hovorím, že toto sú naše priority, o tomto budeme rozprávať a ak súčasťou dostupnej kvalitnej zdravotnej starostlivosti bude aj tá otázka, tak sa s ňou určite budem zaoberať.
0: Dobre, takže dobre tomu rozumiem, že pokojne sa to môže ťahať aj roky.
1: Ja hovorím, že mám to na stola, budem sa tým zaoberať.
0: Uh-huh, tak uvidíme. A v každom prípade, keď ste spom- spomínali tú koncovú nemocnicu, to mali byť rásochy. Uh-huh. Máme to už prestať volať rásochy?
1: Oh, je to to máme stále, volať tento projekt. No, neviem, Ide myslím, o to, že výsadným pre mimo
0: Bratislavčanov. Mm-hmm. Rásochy sú naozaj smerom v, pri vyjazde na Brno. Zatiaľ, čo by ste hovorili aj v predvolebných debatách, že si viete predstaviť, že by to malo byť skôr na vstupe do Bratislavy od Trnavy, od Žiliny a podobne. Mm-hmm. Takže bude to vhodnejšia a lokalita a to predpokladáte?
1: Uh, robí sa teraz taká, ak to môžem bližšie vysvetliť, taká ako optimalizácia siete nemocnice, ale v rámci Bratislavy. Potrebujeme si zistiť, aký je lôžkový fond potrebný v tých jednotlivých uh, budovách piatich, ktoré ktorý sa stá, uh, sklada dnes Univerzitná nemocnica v Bratislave. Uh, ja som už mala jedno stretnutie uh, ohľadom... Tejto siete bratislavských nemocníc budeme mať ďalšie rokovania. Čakám zároveň aj na výsledky Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý mal urobiť audit vo vzťahu k výstavbe uh, univerzitnej nemocnice, v akom štádiu uh, a efektivite uh, je postup tvorby aj celé do- projektové dokumentácie, prevzatia tohto projektu. A uvidíme, nechám sa ja samozrejme uh, poradiť o tom, že čo by bolo najlepšie. Ale sú nás váženie samozrejme rôzne spôsoby, ale tým chcem povedať, že uh, za stranu hlas aj garantovať, že Bratislave bude... Budeme rozhodovať o štátnej, národnej, novej, univerzitnej koncovej nemocnici. A
0: dnes je pravdepodobnejšie, že to bude skôr na vstupe do Bratislavy smerom od Trnavy a Žilí.
1: To vám neviem povedať, ale sú ešte iné možno lokality, ako, je, ako sú Vajnory ako sú Rásuchy. Aka? Uvidíme. Nechcem to zatiaľ prejudikovať, pretože toto je tiež jedna z vecí, ktoré nás komunikovať s premiérom, s koaličnými partnermi a na kúpim verejnosť.
0: A teda možno sa tam vôbec ani nezakopne za tejto vlády, aj keď bude do riadneho funkčného obdobia vládnuť a len rozhodnúť, kde tá nemocnica bude stať.
1: Ja budem robiť všetko preto, aby do konca funkčného obdobia alebo do času, kedy ja budem sedieť na stoličke ministerky zdravotníctva, sa minimálne začalo kopať, lebo že za 4 roky neviem, koľko z toho stihneme, ale určite chceme začať tie prípravné práce a procesy na výstavbe nemocnice.
0: To, čo sme spomínali, potratová tabletka nie je jediná teda, téma, ktorú SNS od vás žiadala. Už ste vyhoveli vyhovali v prípade tzv. transrodovej vyhlášky, teda úprave e, postupov pri zmene pohľavia. E, Na úvod, koľkých ľudí sa toto vlastne týka?
1: Pokiaľ ja mám informácie od mojich kolegov z ministerstva zdravotníctva, tak od vzniku Slovenskej republiky to bolo, myslím, 25 alebo 26 ľudí, ktorí boli, ktorým bolo takto zmenené pohľavie.
0: Čiže za 30 rokov to bolo 25 A v
1: procese, v procese tej zmeny je okolo 100, 150 až 200 ľudí.
0: Uh-huh. Lebo politici sa častokrát kdejtame stávajú, ako keby každý 10 tisíčom aniť po pohlavia. Presne
1: tak. Presne tak, tak preto hovorím, že nehovorím, že každý nemá nárok na to, aby sa mu zabezpečilo to, čo, čo potrebuje, aj čo sa týka možno, že zmeny pohľavia, Ale nie je to naozaj téma, ktorá, ktorá by bola tak vypukla a plošná, a aby ten človek, ktorý to potrebuje, sa k tomu, čo potrebuje, nedostal.
0: Dokedy tam bude tá nová výhľaška?
1: No, a my sme uh, povedali, že zrušíme odborné usmernenie. To odborné usmernenie by som mala dneska dostať to zrušenie dnes na podpis. A teraz uh, treba k tomu prispôsobiť samozrejme tie štandardné diagnostické a terapeutické postupy, aj keď teda sme slúbili, že nebudeme takí odborní. Ale treba proste nastaviť uh, ten proces, na základe ktorého môžete ich zmene dôjsť a, a uh, aplikovať ho, alebo teda prispôsobiť ho uh, novej tzv. medzinárodnej klasifikácii chorób. Je to naozaj veľmi
0: komplikované. Je to prichádza k zmene klas notifikácie chorôb, mm-hmm. uh, tak tam zrazu neprerušia vlastne celé tieto procesy.
1: No, chceme to uh, tak mať, aby samozrejme niekto iný zase nemohol povedať, že to nie je lege Artist, že to nie je v súľadí s legislatívou a preto chceme uh, s odborníkmi si to dať na právu mieru, pretože tá diagnoza bude úplne iná, ako bola doteraz, takže aby sme to mali v poriadku. Dobre,
0: aby sme to nenatiahovali, tak opäť to možno bude trvať celé volebné obdobie?
1: A to asi nemyslím.
0: Čiže budúci rok to bude?
1: Uh, tá, tá medznarodná klasifikácia chorób je už niekde uh, ku koncu. To znamená, že malo by sa to procesovať tak, ako aj sa bude schvalovať uh, tie, pr- tie predpisy k tomu.
0: Dúci rok to bude vyriešené? Uvidíme. Dobre. Tak sa poďme pozrieť, uh, ako to hodnotí Andrej Danko, lebo mm-hmm. on to považuje za svoj úspech, ten súčasný stav. Ja chcem poďakovať pani Dolinkovej, že tento krok urobili. A, a som hrdý na to, že napríklad aj takéto drobnosti postupne ako napríklad aj tú hlúpu stratifikáciu nemocnic budeme revidovať. Vás to pobavilo. Čo to znamená, hlúpa stratifikácia nemocnic sa bude revidovať?
1: Uh, keď ja môžem povedať, tak, tak z môjho zatiaľ uh, pohľadu samozrejme, že nie je to hlúpa stratifikácia nemocnic, ono to malo viacere názvy. To Bolo to, Manka. áno, optimalizácia, potrebo sa to optimalizácia siete nemocnic, kategorizácia nemocnic. Ono, ten spôsob, akým sa to robilo od začiatku, ja som kritizovala ešte neako ministerka zdravotníctva, ale aj odborného pohľadu práve preto, Uh, že už to je také kliše, že ho- ja hovorím, že stávame domoc strechy, pretože ideme Pani zmeniť Srecha, Ja vám týmocnice. dám pokojný
0: priestor na to, aby ste to vysvetlili, uh, uh-huh. aký máte k tomu postoj a pokojne aj s uh, historickým exkurzom. ale čo znamená, keď Andrej Danko hovorí, že budu- budete revidovať tú hlúpu stratifikáciu? Čo to znamená? Uh, čo je ste to... si dohodli?
1: Ja som si s Andrejom Dankom nedohodla nič, ani zo strany SNS, teda musím povedať. Ja som prišla na ministerstvo zdravotníctva, kde som zistila, keď som si sadla na stoličku ministerky zdravotníctva, že jednoducho my neplníme legislatívu, ktorá by mohla ohroziť čerpanie peniazy z plánu obnovy a odolnosti, pretože od 1. januára nebudeme mať všetky nemocnice, ktoré na Slovensku máme, zaradené do siete, čiže do jednotlivých kategórií 1., 2., 3., 4., 5. úrovne nemocnic.
0: Rozumiem, to môžeme rozobrať. Čiže to, čo ste doteraz urobili, tak to je to, čo on tým myslel, že to budete ja revidovať niečo Ja som, ako, ešte.
1: Ja som, nie, ja som o, iba odsunula. A zaradila som nemocnice do kategórie, alebo teda ešte zaradím, lebo zakonečne nepodpísala pani prezidentka, pokiaľ viem. A zaradím všetky nemocnice a budem postupne odkladať ešte e, takéto striktné dodržiavanie alebo rušenie oddelení, ktoré by sa mali po zaradení nemocnic do kategórie e, meniť, pretože nestiháme plniť aj tie čakacie lehoty a nemáme prispôsobenú, nemáme teda zabezpečenú dopravnú zdravotnú službu záchranky. Ale chcem povedať možno na to vyjadrenie, že my nemôžeme si dovoliť tú stratifikáciu alebo optimalizáciu siete nemocnic abs- zrušiť len z toho dôvodu, že je to milník čerpania peniazy plánu obnovy a to si schválila predchádzajúca vláda 76. vtedy hrdinami. To znamená, že my v Pokračovať aj preto, aby sme čerpali peniaze z plánovnového odolnosti.
0: Prečo hovoríte hrdinami?
1: No tak sa to tak hovorilo, že to boli hrdinovia, ktorí schválili ten zákon, pretože z môjho pohľadu sa to dalo urobiť samozrejme aj inak, efektívnejšie a nastaviť ten zdravotný systém a cestu pacienta, aby sa dostal do nemocnice aj teda iným spôsobom, ako hneď optimalizáciou siete nemocnic. Ale už sa to tak stalo, Dobre. už je to milník, takže budeme v ňom pokračovať.
0: Tak či to voláme optimalizácia, stratifikácia, stále je to v zásade mm-hmm. rozdelenie do rôznych kategórií nemocníc, aby tie naozaj špičkové výkony robilo veľmi malo nemocníc, tie špecializované menej a podobne, aby pacient teda dostal lepšiu zdravotnú toto je reálne? To sa naplní?
1: No podľa toho, kedy? Určite sa to nenaplní ani tento rok, ani ten budúci rok. Ten postup bude musieť nabiehať postupne, teda... Ja sa
0: pýtam na to, že vy ste to povedali, že to nie je reforma, podľa vás.
1: No ja si myslím, že to nie je reforma.
0: Čiže vy idete robiť niečo, čo nechcete?
1: No, Musíme v tom pokračovať, pretože hovorím, je to e, te, milník plnenia plánu obnovy a odolnosti, ale tak je to akási zmena systému e, alebo zaradenia kategorizácie nemocníc, čo si nemyslím, že úplne splňa pojem reforma. Ale ja v tomto roku 2024 chcem prispieť aj k tomu, aby sme zvýšili dostupnosť práve tej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, aby sme motivovali aj teda lekárov viacej pracovať v ambulanciách, aby sme aj ich nejakým spôsobom viacej podporili a na základe toho, ak budeme viacej e, tej zdravotnej starostlivosti sústrediť práve do ambulancií, dostal do tej ambulancie, do ktorej sa potrebuje dostať, tak potom už môžeme nejakým spôsobom možno meniť spôsob poskytovania cez zdravotné starostlivosť. Rozumiete? Čiže
0: filozoficky to o to, že nemôžete uh, zrušiť niečo v nemocniciach, lebo sa to presunie do ambulancii. A nemáme, nemáme do
1: akých, presne tak. Rozumiem, presne tak. Ale
0: teraz, keď ostaneme pri, tý, pri tej optimalizácii, stratifikácii mm-hmm. a podobne nemocnic, čiže mm-hmm. to rozkategorizovanie, tak aby tie najvyššie výkony boli iba v tých špičkových pracoviskách, toto niečo pacientovi prinesie.
1: Prinesie, ale keďže Čiže to súhlasíte
0: budem... s týmto. Ale
1: áno, vedím, nikto nespochybňoval ten inštitút aj tie stratifikácie alebo optimalizácie od začiatku, len sa to robilo naopak. Začalo sa robiť legislatíva k nemocniciam a nemáme zabezpečenú tú sieť uh, alebo optimalizáciu, keď to zase poviem, ambulancií, či už všeobecných alebo špecializovaných.
0: Dobre, tak som rád, že sme sa k tomu tu dopracovali. Takže v podstate napríklad partizánske snina Revúca Mijava, Kravský Homec, tam sú dnes pôrodnice, uh-huh. kde nebudú pôrodnice, odsunuli ste to, malo by sa to udeť teda až o. 13-14 mesiacov Od teraz Čo to pacientovi v tomto prípade rodičke priniesie?
1: No, v tomto prípade to znamená, že v roku 2024 tie pôrodnice tam zach- zostanú zachované, pretože oni sa mali meniť striktne len na základe počtu výkonov, ktoré samozrejme boli určené na základe odborných vyjadrení, posudkov a teda štatistiky aj z okolitých krajín. Ale myslím si, že v niektorých nemocniciach, ale nechcem teda úplne hovoriť, že je to tak, sa budú zatvárať tie pôrodnice aj z dôvodu už nedostatku personálu, pretože...
0: Pani ministerka, ja sa teraz len pýtam na to, že keď sa toto udeje, že sa niekde zavrú uh-huh. a tie pôrodnice, napríklad pôrodnice, ale môže to tiekať chirurgii uh-huh. a tak ďalej, neurochirurgia podobne, že čo to pacientovi reálne prinesie z vášho pohľadu?
1: Že sa teraz zatvoria? No teraz sa nezatvoria.
0: Ale keď sa zatvoria a bude sa to nejakým spôsobom sústrediť na nejaké jedno miesto, čo to prinesie? No, Keď budú pacienti viac ono to má, cestovať, ale ono to, čo má, to, podľa vás ono to má
1: viacero premených, preto sme to potrebovali odsunúť, pretože my teraz nevieme ani zabezpečiť to, aby sa ten pacient bezpečne do tej nemocnice, ktorá bude ďalej od jeho miesta bydliska dostal, pretože nemáme vybudovanú sieť záchrannej zdravotnej služby, dopravnej zdravotnej služby, nemáme zabezpečený prevoz pacientov a e, nižšiu právnu normu, ktorá by zabezpečovala prevoz pacientov z jednej nemocnice do druhej. To znamená, že my musíme urobiť všetko toto a ak toto ten, postup, e, ten proces bude postupný, bude zastabilizovaná tá na starostlivosť, budeme mať záchranky, budeme vedieť e, manažovať pacienta, tak potom sa dostane až v tom nevyhnutnom štádiu aj do vzdialenejšej nemocnice. Ale toto je proces, ktorý nevyriešime ani za rok, ani za dva určite ešte.
0: No a na to sa pýtam, čo to podľa vás pacientovi priniesie? Keď bude cestovať ďalej, ale bude tam možno... Človek, ktorý robí viac tých
1: Teraz mu to neprinesie nič, ale ak to bude všetko nastavené tak, že bude mať zabezpečený ten spodok, tak potom sa dostane do nemocnice, ktorá sa bude áno, špecializovať iba na niekto, alebo bude robiť viac tých výkonov, čiže ten lekár uh, bude mať väčšiu zrušnosť, bude, uh, bude to určite bezpečnejšia zdravotná starostlivosť, ale to v tomto okamihu nevieme garantovať, pretože my ani nevieme, že ak niektoré oddelenia zrušíme, či tí lekári z tých zrušených oddelení nám odjúdu do tých nemocníc, či pacienti nebudú naopak nekračšie, ale dlhšie čakať, pretože tam nebude. Pre personál, ktorý by im ten výkon poskytol. Takže uh, do budúcnosti má to ten efekt špecializovania a sústredenia zdravotnej starostlivosti kvalitnejšej, možno do kvalitnejších uh, zariadení, ktoré robia viacej výkonov, ale dnes toto nevieme garantovať.
0: I, ja sa uh, možno z vášho pohľadu pýtam absolútne banálne, ale toto sú naozaj otázky, ktoré si ľudia kladú špeciálne, keď uh, ich politici upozorňovali, že im idú porušiť nemocnice a mm-hmm. že sa nedostanú do tých nemocníc a že nebudú ošetrení a podobne. Čiže vy principiálne teda súhlasíte s tým, že keď sa bude robiť dvakrát viac výkonov, Niekde, tak ten pacient bude zdravší, bude mať lepšiu zdravotnú starostlivosť a bude to bezpečnejšie. Áno, ale
1: na Slovensku je to dneska utopia. Toto je filozofia tej reformy, ale dneska je to na Slovensku utopia, lebo my to nevieme zabezpečiť. A preto hovorím, že to nie je v súčasnej podobe reforma, ktorá by nejakým spôsobom výrazne zlepšila dostupnú zdravotnú starostlivosť pre slovenského pacienta, pokiaľ nebudeme mať zabezpečený ambulantný systém, nebudeme mať zabezpečené záchranky, dopravnú zdravotnú službu a potom sa môžeme pozrieť na tú špecializáciu výkonov a nemocnici.
0: Koľkokrát to ešte budete odsúvať?
1: Ja som to posunula zatiaľ o 12 mesiacov, pretože som naozaj to nebolo pripravené a nevedela som o tom, že to takto nie je pripravené, že si predchádzajúca vláda nesplnila tú svoju úlohu, ktorú si v roku 2021 zákonom stanovila a bude robiť všetko preto, aby sme postupovali v tom už od toho ďalšieho roku 2025, tak ako to bolo namodelované.
0: Je to reálne? Richarda Rašieho som sa pýtal, ako bývalého ministra sa povedal, že je to teda za 12 mesiacov dosť.
1: No, preto hovorím, že budeme musieť robiť všetko preto, aby sme to naštartovali. Ja sa budem snažiť aj tie čakacie doby možno, že uh, skôr sprocesovať, aby pacienti mali, ma, mali, uh, mali nárok. Ale neviem vám ja teraz všetko povedať, či bude. Snažím sa robiť tak, aby nebola zabezpečná. Nebola priestor? ohrozená dostupná zdravotná starostlivosť v prvom rade pre pacienta.
0: Máte tam priestor? Pokiaľ by ste nemali prísť o peniaze z plánu obnovy, ktorý no, napríklad na vystavuje nemocnice, napríklad v Martine a Bystrici. či máte ešte priestor ešte to posunúť?
1: To je ďalšia otázka, to sa bude musieť potom s viceprezi- vicepremiérom pre plán obnovy odolnosti s Petrom Kmecom rozprávať. Musíme sa rozprávať s Európskou komisiou, že čo by znamenalo prípadný ďalší odklad reformy, ale nie je v záujme samozrejme Slovenska to odkladať, pokiaľ zabezpečíme tú cestu pacienta do nemocnice.
0: Ale vylúčené to nie je.
1: Budeme robiť všetko pre to, aby sme plneli mielníky plánu obnovy a dostali aj peniaze na to určené.
0: Nie je vylúčené, že to budete posúvať o takomto čase o rok ešte o pár mesiacov.
1: Pre nás je dôležité to, aby pacient mal zabezpečenú dostupnú a zdravotnú starostlivosť a aj bezpečnú cestu do ktorej ktorej nemocnice. Ak to niektorej nemocnici nebude zabezpečené, budeme hľadať cestu a spôsoby, ako to zabezpečiť.
0: Keď už hovoríme o to, v ktorej kategórii kto má byť, tak vy ste do tej elitnej zarodili dve súkromné, ktoré ale nesplňujú podmienky. Sú to Bratislavské bory, ktoré patria Pente a Kardiocentrum v Košiciach Šaci, ktoré patria aglu. Prečo?
1: Nie sú to jediné, ktoré nesplňajú podmienky, keby sme išli striktne takto. A odmietam, že by bolo nejaký nezákonný postup zvolený. Ako... To som
0: nepovedal, že jediné. Som povedal, že dve, ktoré nesplňajú podmienky.
1: No, dobre, takže idem postupne pri tých boroch. Tam bol problém, alebo teda medializovalo sa, alebo sa rozprávalo o tom, že nesplňa sa spádová oblasť, prečo nemocnica nemôže byť zaradená do tretej kategórie. Napríklad takéto podmienky nesplňajú nemocnica Žilina, Martin uh, alebo Trenčín. A je to presne z toho dôvodu, že my nevieme dnes garantovať, alebo nevieme vlastne nejakým spôsobom povedať, že čo je to tá spadová oblasť, či ide o ľudí, ktorí majú v danej lokalite trvalý pobyt, prechodný pobyt, nejakú korespondenčnú adresu. A je v Bratislave uh, aj veľká pravdepodobnosť, že sa tu bude počet obyvateľov zvyšovať práve z dôvodu možno nejakého demografického vývoja, alebo uh, sa tu bude prisťahovať väčší počet obyvateľov. Čiže ak je dôvod len... Tak, táto spadová oblasť a všetky ostatné podmienky bory splňajú, tak aj pozrieť sa na štátne nemocnice, ktoré boli zaradené do vyššej kategórie práve len z dôvodu, že nesplňajú e, tú spadovú oblasť, tak, a ktorú v zásade ešte nemáme ani legislatívne vymedzenú, že čo to tá spadová oblasť je, tak e, som na základe aj odporúčania a hlavne na základe odporúčania môjho poradného orgánu, ktorý je na Rada pre tvorbu siete, zaradila, a zaradila bory do
0: tretej kategórie. Jak oni mali aj trošku problém s personálom, s tým ste spokojné?
1: Tamto nebo, myslím, že v tej rade, ktorá tom rozhodovala, toto, sa, toto neboli ako jedna z namiotok.
0: A to kardiocentrov v Košiciach Šaci?
1: To, z takého istého dôvodu bolo to na základe odporúčania uh, rady k- pre tvorbu siete, ktorá odporučila zradi do štvrtej kategórie. Uh, dôvod, dôvodom tam bolo m, predovšetkým da dostupnosť zdravotnej starostlivosti a dostupnosť na výkony sa výrazne skrátila pre pacientov, takže m, tam to bolo predovšetkým z hľadiska dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Či to možno nie je
0: signál toho, že sa popreradzujú rôzne ďalšie nemocnice do vyšej a vyššej kategórie a tým pádom to stratí zmysel.
1: A bude beža tak či tak, pretože podľa zákona uh, každé dva roky nemocnice pokiaľ menia spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti, sa môžu rekategorizovať a dokonca na základe žiadosti nemocnice sa môžu aj každý rok zmeniť tá, tá úroveň nemocnice, takže tam to nie je v rozpore so zákonom.
0: Áno, ale keď budú všetky vo vyšej kategórii, tak to, tak to asi
1: nevieme zabezpečiť, ja, hlavne z toho dôvodu, že nemáme dostatočné množstvo personálu vo všetkých nemocniciach. Keď už
0: sme pri tých kontroverziách, prečo máte za poradcu pána Mareka Brezničana, ktorý bol jedným z obvinených v kauze piešťanského CTčka?
1: Ja som to už opakovane vysvetlila. A na Slovensku platí právny štát prezumcia neviny. Pán uh, Brezničan uh, tá, bol, nebol odžalovaný, bol proste iba obvinený, tak ako aj niektorí iní v tejto kauze. Uh, to obvinenie bolo stiahnuté, nič sa tam nepreukázalo a myslím si, že viacej sa robí uh, z toho burka v pohári vody, ako celá tá kauza bola.
0: Čiže pre vás je to pseudokauza?
1: No, Vzhľadom na to, že tam nebolo nič preukázané, tak si myslím, že viacej to bolo medializované, ako naozaj sa z toho robilo.
0: Lebo jedna vec je preukázať trestný čin, vy ste napokon mm-hmm. právnička, ale druhá vec je nejaký etický rozmer a či, či má naozaj ministerke radi niekto, kto bol uvinený. Ja len pripomeniem, že je to kauza ešte z čia z Pavla Pašku. Uh, CT prístroj za 1,6 milióna plánovali v Pieštianoch kúpiť a ten istý CT te prístroj teda podľa vtedajších informácií v Havličkovom brode kúpili za 540 tisíc miliónov, to je dosť rozdiel.
1: Nič sa nezrealizovalo a hovorím, že nič nezrealizovalo, ja som, ja lebo sam, sa na to
0: upozornilo. Ja som
1: presvedčená o tom, že tam sa postupovalo dokonca v súlade s tedy splatnou legislatívou, preto aj bolo stiahnuté toto obvinenie, generálna prokuratúra zastavila stíhanie a ja som presvedčená teda o etickom a morálnom kódexe pána Brezničana, inak by som si ho za svojho osobného operátu nezvolila.
0: Vy ste problém s tým nákupom, tak ako ste o ňom počuli?
1: rozhodli orgány v trestnom činnom konaní a ja plne rešpektujem rozhodnúť orgánov činných v trestnom
0: konaní. Pán Brezničan ešte možno získa nejakú vyššiu funkciu?
1: To ja neviem zatiaľ môj len váš oso... poradca? Je, alebo je pre môjim nejakú osobným poradcom a uvid- tak o jeho budúcnosti rozhodujem on sám, nie ja.
0: Nie, myslím, či ho chcete dať do nejakých funkcií. Bavili sme sa tu napríklad o tom, že akým spôsobom chcete meniť riaditeľov, nemyslím mm-hmm. podobne.
1: Zatiaľ je osobným poradcom, uvidíme.
0: Čo sa posúva, vy ste to už viackrát naznačili, je zavedenie čakacích lehôd. Malo to byť teda 700 rôznych druhov operácií a nebude to. Prečo?
1: pretože na to nemáme pripravené nemocnice ani zdravotné poisťovne, pretože za dva roky sa tie dáta, ktoré sa zbierať mali, nezbierali. A ak by sme toto spustili do plnej prevádzky, tak po všetkých stretnutiach so, so sektorom, s nemocnicami súkromnými, štátnymi, zdravotnými poisťovňami som bola ubezpečená, že nevieme doručiť naplnenie litery tohto zákona a preto aj to som o 12 mesiacov posunula. Pán
0: ste, keď ja sa teraz naozaj opýtam, že za ľudí, že v mm-hmm. 20. rokoch 21. storočia, že my si nevieme stanoviť jasné doby na čakanie na Bedrový klopá. Ako je to možné?
1: No, vidíte sa. Vidíte, ja som tu mesiac, 4 týždňa. Ja sa pýtam je to isté. Ja sa pýtam presne to isté. Pretože, nie ste nováčik.
0: Pretože vzal, keď, vzal, keď vzal. ten
1: zákon bol schválený, tak to... Schválila vláda Olano a ja som sa to aj predchádzajúcich ministrov alebo exministrov pýtala, že vy ste vlastne niečo nesplnili, schválili ste zákon, ja ho mám teraz naplniť, pretože ho neviem naplniť, preto to musím odsunúť a začať robiť všetko preto, aby sme aj tie softvery, aj tie dáta medzi e, nemocnicami a zdravotnými poisťovňami začali zbierať, aby sme literu zákona vedeli naplniť. To Musíte sa pýtať tých, ktorí to mali zaujúť.
0: Dobre, tak poďme sa pozrieť, čo povedal na to Marek Krajči.
1: Ja to považujem do veľkej miery aj za
0: vyhovorku. A keď nie za vyhovorku, tak minimálne za neschopnosť pani ministerky aplikovať aspoň to, čo sa aplikovať od prvého prvý dá. Skrátka to právo pacientov zoberú a povedia, že niekto tu niečo zle pripravil. Bolo to 700 výkonov rôznych operačných. Muselo sa to urobiť unblock všetky. Ani prvých 10, 20, 30 sa nedalo.
1: No vzhľadom na to, že tie dáta nemáme, tak sa nedalo ani prvých 10-20. Ja som to rozhodnutie, ktoré som urobila, neurobila, že som prišla a povedala si, hm, tak sa to teda jednoducho nedá, milí pacienti, nebudete to mať. Ja rozumiem a bola by som najradšej, tak ako som to povedala aj pánovi Krajčimu, keby sme sa každý do týždňa dostali na akýkoľvek zákrok a na akékoľvek vyšetrenie, ale ak tie dáta jednoducho nemáme, Nevyčlenili sme ani peniaze na to, aby sa to usprocesovalo s informačným systémom. Tak ako to môžeme spraviť? A je naozaj smutné, alebo až teraz možno smiešne. keď bývalý minister zdravotníctva hovorí, že ja sa vyhováram. On tu bol, alebo vláda Olano tu bola 3 roky a ja, ktorou som tu teraz vlastne mesiac, mám niečo sprocesovať, čo oni pokašľali doslova.
0: Tak skúste vysvetliť, lebo hovoríte, nemáme dáta. Skúste vysvetliť, že čo sa musí stať, aby to bolo.
1: Musíme vytvoriť informačný systém, na základe ktorého si budú zbierať tie údaje e, o čakacích dobách aj nemocnice a takisto aj zdravotné poisťovne. Musia medzi sebou nastaviť nejakú Čo to ko- znamená zbierať ko- tie kooperáciu. dáta o čakacích dobách? Za
0: koľko to vedelo urobiť Aby sme vedeli,
1: koľko ľudí je v poradí na ten daný výkon. Pretože my to teraz, my to teraz nevieme. Každý pacient je poistencom nejakej inej zdravotnej poisťovne. Každá nemocnica má iný informačný systém. Čiže Slovensko dnes nevie, bolo...
0: že koľko ľudí čaká napríklad na Bedrový alebo na koleno.
1: Možno si to zbierajú niektoré nemocnice, ale nie je to prepojené so Ale celé Slovensko to nie. So Vy to na ministerstve že... zdravotníctva Ja som presvedčená o tom, že niektoré nemocnice si to možno zbierajú, ale nemáme to, nemáme to prepojené tak, aby sme to dokázali centrálne, centrálne nejako nastaviť. Prípadne poslať pacienta z jedného mesta do druhého, pretože vieme, že tam je kratšia, kratšia čakacia doba. Žiaľ, áno, toto dneska na Slovensku nemáme. Kedy to bude? Uh, Vy ste ho-
0: hovorili, že by ste chceli aj skôr ako o 12 mesiacov. Čo je možné, že by mohlo byť povedzme za pol roka?
1: no, budem ja rokovať so zdravotnými poisťovňami a hľadať také riešenia, aby sme to sprocesovali čím skôr. Určite to nestojí iba na zdravotných poisťovňach, pretože do toho musí byť zainteresované aj Národné centrum zdravotníckých informácií a s nimi budem tiež mať veľmi úzkú komunikáciu, aby sme to to spojili, to, čo vieme spojiť a čím skôr aj s tými nemocnicami nastavili tie čakacie doby tak, aby sme ich sprocesovali skôr.
0: No a ešte, keď sa vám podarí zistiť, že koľko toho treba urobiť, mm-hmm. keď to nemocnice urobia, tak sa to ešte musia aj zaplatiť. Presne tak. Takže to bude vyžadovať možno nejaké peniaze navyše. Mm-hmm. Koľko peniazí navyše žiadate do rozpočtu oproti tohto, čemu rozpočtu?
1: To, uh, keby sme chcela byť veľmi optimistická a to nie je tajomstvo, tak hovoríme, že ak sa porovnáme len s Českou republikou, tak je to miliarda predovšetkým na platbe za poistenca štátu, čiže za tých chorých, uh, detí, uh, m, ženy na materskej dovolenke. Čo uh, je to percento po- za, za štátu? To len vysvetlím, štátu, aby všetci áno. vedeli,
0: že vlastne to, Zasne, sú ako ste povedali, to sú tí, tí, ktorí štátu, nepracujú a neplatia áno. si vlastné odvody, tak za nich platí štát. A to 4,5%, ktoré bolo teraz, tak to je vlastne 4,5% z priemernej mzdy. Spred tak, akože, áno. Áno, Ale uh,
1: chápem situáciu, ktorá je samozrejme na Slovensku a ktorú musíme aj plniť vo vzťahu k Európskej únie a konsolidovať verejné zdroje. Napriek tomu som presvedčená, že a pre nás aj pre hlas je e, zdravotníctvo prioritev. Hovorili sme to celú kampaň proste pre nášho šefát súčasného predsedu parlamentu Petra Pellegriniho. By to mala byť premiérska téma. Ja aj po debate s premiérom Robertom Ficom som pochopila, že je to, e, aj pre ňoho je kľúčový, pretože to zdravie občanov je dôležité. A ja verím, že sa nám podarí vyboxovať si dá preto zdravotníctvo, keď to tak obrazne poviem čo najviac. To uh, je vaša realistická predstava hovorili, boli, sme, miliarda je boli by sme veľmi optimisti keby pri súčasnej situácii by to bola miliarda ale budem sa snažiť vyrokovať naozaj čo najviac
0: je možné že získate peniaze nie z štátneho rozpočtu ale vyslovene uh, tým, že by sa zvyšili odvody tým pracujúcim, ostatným?
1: Teraz aktuálne prebiehajú tie rokovania medzirezortné aj s Ministerstvom financií, aj na úrovni teda, hlavne št- štátnych tajomníkov, zatiaľ aj na úrovni ministrov, ale sú to iba m, také predbežné rokovania. Pozeráme sa na to, že kde, čo, kto by ešte uh, mohol nejakým spôsobom, nechcem povedať, že ušetriť alebo konsolidovať. A sú rôzne návrhy, uh, o ktorých diskutujeme, ale zatiaľ nemáme žiadne definície. No teraz
0: na platíme či... 14 vy a ja uh-huh. zo svojho platu do zdravotného poistenia. Či je možné, by to bolo povedzme o viac?
1: O rôznych scenároch sa bavíme.
0: Aj toto je jeden z možných?
1: O rôznych scenároch sa bavíme.
0: To sa zdá, že toto je jeden z možných.
1: Uvidíme. Pokiaľ bude rozpočet, návrh rozpočtu predložený, tak a bude sa určite robiť nejaká konsolidácia, celý konsolidačný balík opatrení, tak uvidíme, že čo nakoniec sa tam z toho dostane.
0: Poďme ešte k personálu, lebo jedna vec je vlastne tých ľudí zaplatiť, ale najprv ich musíte mať. Mm-hmm. A tá kríza s pediatrami, ona je čiastočne zažehnaná. Na druhej strane my máme polovicu pediatrov v dôchodkovom veku. V veku. Čiže To sa naozaj nedá tak ľahko vyriešiť. Nebudeme mať o pol roka znova krízu s pediatrami?
1: Ja verím, že nie. Áno, tak ako ste povedali, ja som teda sa dohodla, alebo a ďakujem za tú ústretovosť s hlavnou odborníčkou pre pediatriu, pani Elenou Prokopovou, aby tí pediatri, ktorí podali výpovede z ambulantných pohotovostných služieb, ich na teraz stiahli s tým, že majú môj verejný prísľub, že budeme riešiť tú krízu komplexne aj vo vzťahu teda tej sieti alebo reforme, keď to mám povedať, všeobecnej ambulantnej zdravotnej, zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast. A súčasťou tých opatrení je samozrejme aj to, čo som, hovoríme, o ambulantnej pohotovostnej službe hovorila, že chceme zaviesť tú edukáciu vo vzťahu k rodičom, chceme spustiť možno nejaké teda tie weby, možno nejakú infolinku, ktorá by hovorila o tom, že či s danou diagnozou majú alebo nemajú chodiť rodičia s dieťaťom na pohotovosť, ale zabezpečiť, ka,
0: ale ale zabezpečiť
1: aj tých 5 dní, aby ambulovalo sa.
0: rodičov, že s osoplikom možno nevolať alebo s osoplikom nechodiť, to asi výrazne nepohne tým problémom. Takže čo s tým?
1: No, uh, nebude takto. treba
0: redukovať naozaj zdravotnú starostlivosť z tohto povodu pre deti? služby? ako
1: ten návrh, ktorý pediatri dali, že skrátiť ambulantnú pohotovostnú službu do 8 a za zároveň jeden dýchom dodať, že budú naozaj ambulovať 5 dní v týždni, je to s jedným návrhom, o ktorom ja chcem ešte rozprávať a diskutovať a aj o tejto legislatíve. Ak by to pomohlo, že budeme ich mať oveľa dlhšie potom v tých ambulanciách, ale toto je iba aj tak čiastkové riešenie. My potrebujeme nových mladých lekárov do ambulancií dostať, pretože oni, tí, ktorí sú v veku, prirodzene, prirodzene pôjdu do toho dôchodku, či skôr, či neskôr.
0: Áno, a bude to trvať roky, nových mm-hmm. pediatrov mať. Takže je možné, že sa dopracujeme aj k okresaniu detských pohotovostí.
1: To, to, nie, to teraz o tom nechcem rozprávať, pretože o tom sme sa nerozprávali, ale našim cieľom je aj teda s ministrom školstva, mojím kolegom Tomášom Drukerom a bývalým ministrom zdravotníctva robiť skôrty opatrenia ako aj už teraz dostať viacej tých uh, mladých ľudí na, na štúdiu medicíny, zvýšiť počet medikov na lekárských fakultách, aby uh, teraz o, to, o tomto probléme, ktorým hovoríme, dnes sme už začali riešiť vlastne do budúcnosti. Tak ako ste povedali, že myslíte, za 23 rokov ste elegantne
0: odbehli uh, k riešeniu, ktoré bude trvať 10 rokov od riešenia, ktoré teraz, možno budúci rok budete musieť zavázať.
1: No ako ak hovoríme o rušení pohotovosti, dnes to nie je téma dňa. Niektoré sa zrušili, myslím, že 6 sa ich zrušilo od 1. oktobra. Zatiaľ nám to nejakým spôsobom neohrozilo dostupnú zdravotnú starostlivosť, ale všetky opatrenia, ktoré pre, pri pohotovostiach alebo aj zdravotné starostlivosti, aké také, robiť budem, budem robiť tak, aby nebola ohrozená dostupná zdravotná starostlivosť a to súvisí aj s tou optimalizáciou siete nemocníc.
0: Dobre, tak poďme teraz k lekárom ako celku. Mhm. Fakt je, že máme problém s lekármi. Mhm. Môžeme si mi dovoliť, že popri tom Stovky zahraničných študentov produkujú naše lekárske fakulty?
1: No, veď preto hovorím, že ja, tak, ako Aké, sme si je ten stav?
0: Máme tri lekárskej fakulty v Kočiciach, Martina a, a Bratislave. V Bratislave. Koľko zahraničných študentov produkujú?
1: Uh, myslím, že to vychádza okolo 300, preto sme hovorili, že 150, okolo, okolo 300 ročne.
0: V Bratislave je to zhruba tretina
1: Nemyslím si. Myslím si, že Bratislava má dokonca najmenší počet zahraničných študentov, Najväčší počet je v Martine. Takže je to, čo, dokonca... je
0: to, Takže je to skoro,
1: Martine je to skoro pol na pol že mm-hmm. tam je to, ten pomer je takýto a preto sme povedali, že ich, keď ich o polovicu znižíme, čiže okolo tých 150 by bol taký počet, že by sme dokázali prijať slovenských študentov a zároveň nájsť aj peniaze v rozpočte, ktoré budeme musieť nájsť na to, aby sme ten rozdiel finančný výpadok fakultám dokázali vyriešiť. Toto zase zabezpečiť.
0: zvonka vyzerá, že absolútne nepochybiteľný. My máme problém s lekármi mm-hmm. a školíme Nórov a Nemcov.
1: No veď presne preto, ale tento problém už tu uh, sme riešili, ešte keď bol Peter Pellegrini premiér, vtedy, uh, z, ten znižil, alebo ten pomer slovenských zahraničných, že o 100 navýšil, slovenských študentov, potom to aj dofinancoval, len sa to stoplo. Proste prišla vláda v roku 2020, ktorá toto opatrenie zastavila a už sme za tých 5 rokov mohli mať vyzdelávaných takmer jeden celý ročník a nového lekára.
0: Lebo to školné je koľko, nejakých 10 tisíc? Myslím, že
1: takto vychádzam. Mhm.
0: 10 tisíc na 100 študentov? Mhm. No. To nie je dôležitý peniaz v rámci zdravotníctva milión eur.
1: Preto hovorím, že my sme vyrátali teraz, že by to bolo okolo 2,5 milióna, keby sme navyšili o 150 študentov. Je, sú to naozaj v tomu, tej požiadavke štátu, alebo teda tomu dopytu štátu na to, aby sme objednávke štátu na, na, na ten zdravotnícky personál zabezpečili, sú to naozaj malé peniaze, ako hovoríte. A je to to, čo potrebujeme, pretože ak nebudeme mať lekárov, zbytočne budeme stavať akékoľvek nemocnice.
0: Po, poďme ešte k budúcnosti hlasu. Uh, už čo skoro totiž uh, prídete možno o predsedu strany, ktorý ale teda stále váha s ohlásením kandidatúry na prezidenta. To nie je, že ideme sa záhrať, že či to vyjde, nevyjde. To je, to je tak vážne rozhodnutie, že prosím, netlačte na mňa, ja ho spravím dôstojne a spravi čas. Pani ministerka, úprimne, vy si ešte viete predstaviť, že by Peter Pellegrini nekandidoval na prezidenta?
1: Je to jeho rozhodnutie, my ho budeme plne rešpektovať. Ja som podpredsednička strany. Uh, je to najlepší predseda našej strany, akého by sme si ho mohli kedykoľvek predstaviť. Hovoríte. Ideálne by bolo, ak tak sme si to želali, aby bol premiérom uh, a teda predsedom vlády Slovenskej republiky. Teraz zastáva pozíciu predsedu parlamentu a rozhodnutie, ktoré on urobil v určitom čase, pretože aj ste viete, že to je rozhodnutie, ktoré, uh, ktoré je asi bude jeho najdôležitejšie v živote, aké keď urobil, budeme rešpektovať a ho v tom
0: podporovať svojej výpovedi. Ja sa pýtam, či si viete predstaviť, že by Peter Plek nekandidoval na toho prezidenta.
1: Ja budem aké akékoľvek jeho rozhodnutia. Nevieme dnes, kto to bude kandidovať. Vieme, že pan kandidatúru pán Korčok a uvidíme, kt- koľko bude mať ešte vyzývateľov.
0: Ak by odišiel, prežije to hlas?
1: Hlas je strana, ktorá má 2500 členov a naozaj širokú členskú základňu. Je to strana, ktorá, keď tak môžem povedať, vyhrala komunálne voľby, pretože sme mali najviac kandidátov, ktorí kandidovali za stranu Hlas okrem tých nezávislých. Je to tie strana... komunálne
0: voľby sú veľmi špecifické. Tam bolo niekoľko výťazov, ktorí sa hlásili k tomu aj KD a KDH tvrdilo, Spod, že to vyhralo.
1: Ale všetky tie štatistiky vychádzajú alebo hovoria o tom, že my sme tie boli výťazom týchto volieb. Uh, uhrali sme ako strana, ktorá mala... 3 roky od svojho založenia 14,7% vo veľkých parlamentných voľbách a ja si myslím, že je to životaskopná strana, ktorá má čo ešte Slovensku povedať.
0: Je vylúčené, že by ste vstúpili do Smeru po odchode Petra Polaglínieho? Toto
1: sú veľmi špekulatívne otázky. Ja som podpredsednička strany Hlas a ďakujem za tú možnosť, že som ju dostala.
0: Čiže nie je to vylúčené?
1: Je to špekulatívna otázka. to je Ešto, keď čo. sedel
0: uh, na tej stoličke, na ktorej ste sedeli uh, práve vy, uh, tak hovoril, že on je uh, teda hlasák a on si to teda rozhodne predstavuje. Takisto ja
1: a ja som presne hlasačka takisto. Tak uvidíme. Uvidíme.
0: Ako sa to celé rozohrá. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň prajem všetkým.
0: Z dnešného Natelo Plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 naživo na TV novinách alebo si nás nájdete v archive a na podkástoch. Prijemné popoludne ešte. Takže poďme na divacké otázky s Hašem Lubomírom. Otázka na pani ministerku. Prosím, uvedte aspoň tri dôvody, prečo je pre vás výhodné byť v koalícii s antivaxermi a popieračmi covidu.
1: Pre nás je výhodné byť v takej koalícii, kde dokáže hlas presadzovať svoj volebný program. Ja si myslím, že v programovom vyhlásení vlády si hlas dokázal presadiť 95 toho, čo bol mal, mal vo svojom volebnom programe a preto je pre mňa dôležité v oblasti zdravotníctva naplňať svoj volebný program.
0: Jasné. Ale jedna vec je to napísať a potom zrealizovať.
1: No ale pre nás sú dôležité e, nie samozrejme tie sluby, ale tie sluby aj plniť. A ja si myslím, že už za ten prvý mesiac, čo som na pôde ministerstva zdravotníctva, sme dokázali čiastočne vyriešiť aspoň pediatrickú krízu. E, riešime optimalizáciu nemocnica by bola dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých obyvateľov na Slovensku. Takže už tie čiastočné a výsledky doručujeme.
0: René, prečo nás chce čipovať naše deti?
1: A to nie je vôbec pravda. Nikdy som nepovedala o nejakom čipovaní a to bolo o povinnom močkovanii. I ste baria.
0: nepovedali, ale toto si myslí časť možno voličov niektorých aj nie količných Nie je to pravda. Peter, na čo sa čaká pri schvaľovaní imunoterapie ako prvolíniové voľby pri onkopacientoch? Až pacienti zomrú?
1: Ak hovorím aj o tom odložení čakacích lehôd pri tej optimalizácii siete nemocnic, tak ja budem robiť všetko preto, aby ak stihneme dodržať nejaké lehoty, do, um, tie čakacie lehoty respektíve nastaviť a údaje pozbierať aj kratšie ako za obdobie 12 mesiacov, tak chcem, aby sme to posunuli. Neslúbim, že to tak bude, pretože z tých prvých rokovaní, ktoré som mala so zdravotnými poistňami, naozaj data nemáme, ale ja budem sa snažiť robiť všetko preto, aby sa každý pacient čím skôr dostal k tej liečbe, ktorú potrebuje.
0: Lukáš. Prečo niektoré okresy už neočkujú proti covidu. Mojeho deda poslali z Michaloviec do Košic. To je zase opačný tábor. Ako áno,
1: áno, očkuje sa v očkovacích centrách a v nemocniciach, pretože dnes máme vakcíny, ktoré sú majetkom štátu a nevieme ich darovať do súkromných ambulancií a preto môžu očkovať iba tie štátne nemocnice, v ktorých teraz máme vakcíny a do ktorých tie vakcíny vieme vlastne dostať. Ale ja robím všetko preto, ak je nejaká dlhšia čakacia doba, aby sme zrlili. Očkovanie, aby sa možno rozšíril počet dní alebo sa z vyšiel počet pacientov, ktoré dokážeme za jeden deň zaočkovať. Takže sledujeme to na týždennej báze a pokiaľ je nejaký problém, tak s riaditeľmi to operatívne riešime.
0: No a keď pošľú niekoho z Michalovec do Košic, tak on príde do Košíc možno. Ale to je problém.
1: No, pacient príde. Do, pacient príde do Košic, ale tak, ako keď sa sa zaočkovať, dobrovoľne zaočkovať. No, či nie budete vedieť, že je problém, je keď problém.
0: potom tí pacienti napríklad prídu 50-100 kilometrov?
1: A tak oni sa prihlasujú, je tam nejaká, nie sú tam nejaké čakačky, tie čakačky evidujeme a uh, podľa toho potom rozširujeme aj tie kapacity.
0: No rok, prečo toľko ustupuje SNS?
1: Ja si nemyslím, že ustupujeme uh, SNS. Uh, urobili sme na základe uh, toho, že sme potrebovali získať dôveru vlády na... Samozrejme, to bola zásadná požiadavka koaličného partnera. Jeden ustupok, ale uh, myslím si, že tých ustupkov aj koaliční partneri preto, aby mohlo byť schválené programové vyhlásenie vlády, museli urobiť niekoľko. Našou požiadavku za stranu Hlas Bez toho, bezpodmienečnou, aby sme vstúpili do koalície, napríklad bolo jasné ukotvenie Slovenska v Európskej únii a v NATO. Toto sa nám podarilo presadiť a uh, každý máme samozrejme nejaké svoje požiadavky, ktoré chceme v rámci stability vládnej koalície presadzovať.
0: Lenka, či sa chystá vymieniať riaditeľov nemocníc?
1: V závislosti od toho, o ktorej nemocnice hovoríme, sú niektoré nemocnice, ktoré to riadenie naozaj majú na veľmi než zlej úrovni, by som povedala. Už niektoré zmeny sme urobili a určite ešte k niektorým prístupím.
0: Martin, prečo nechcú zvýšiť poplatok na pohotovosti, ktorý je teraz 2 euro alebo 10 aspoň na 20 eur?
1: Ja si myslím, že dostupnosť ambulantných pohotovostných služieb treba... Treba možno motivovať ich, alebo respektíve robiť osvetu medzi tými pacientami s akými diagnózami. Treba chodiť na pohotovostné služby. Treba zabezpečiť to, čo je pre mňa také kľúčové, ambulantnú zdravotnú starostlivosť počas celého dňa. A potom, keď budú mať ľudia dostupnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, tak nebudú im taký mere rozširovať alebo využívať teda aj tie pohotovosti. A nemyslím si úplne, že zvyšovanie poplatkov je v tomto prípade úplne tá prvá cesta, ktorú by sme mali ísť.
0: Čiže poplatky možno až vtedy, keď sa bude dať dostať cez den k lekárovi.
1: Pokiaľ zefektívneme tu činnosť ambulancií, budeme robiť samozrejme osvetu k pacientom, s akými diagnozami áno alebo nie, pokiaľ sa urobia nejaké weby, možno že infolinky, kde nám povedia kompetentní ľudia, či s takou diagnozou treba ísť na pohotovosť alebo nie. A ak toto všetko nepomôže, tak potom sa môžeme baviť možno o nejakej zmene v poplatkoch, ale teraz to absolútne nie je téma dňa. Ďakujem. Ďakujem pekne.